0: Olá, Feliz Natal! Aquela época do ano que parece hipermercado Guanabara, sabe, promoção? Feliz aniversário, Jesus, mas quem ganha um presente é você. Tadinho de Jesus. Este é o segundo chamado especial de Natal. Comigo, Antônio Tabet e o Papai Noel, que entra pela porta dos fundos em vez da chaminé, e as renas mais lindas deste trenor chamado My News, Mara Luque e Marilis Pereira Jorge. Queríamos também uns duendes, mas como duendes não existe, trocamos por deputados que não são anões do orçamento. Pelo menos não que a gente saiba. Felipe Rigoni, do PSB, e Kim Kataguiri do, do DEM. Obrigado por virem passar o Natal aqui com a família My News. Neste programa natalino, o segunda chamada tem a missão de unir o que a política dividiu. Nada melhor para isso do que um amigo oculto ou amigo secreto, dependendo de onde você mora. Os participantes são políticos que estiveram aqui este ano. Tem bolsonarista, tem comunista, tem isentão. Todo mundo em harmonia, trocando presentes num limite máximo de 100 reais. E tem mais no programa de hoje. Neste exato momento, o Papai Noel está fazendo a sua última revisão da sua lista de bons e maus meninos e meninas. Qual deles você foi? quais políticos brasileiros não vão receber a visita do bom velhinho. E não tá fácil para ninguém. Tem famoso e nem tão famoso assim fazendo um bico para tentar incrementar a ceia. Inscreva-se no My News, bate o sino pequenino para receber o aviso de vídeo novo e vem pro Natal do Segunda Chamada. O Espírito de Natal invadiu o Segunda Chamada e a gente tá todo trabalhado no Jingle Bell hoje. Depois desse ano puxado, parece que a eleição de 2018 nunca acabou, que a de 2020 já tá rolando e que a de 2022 tá na porta. A gente quer propor alguns momentos de paz. Uma pausa para agradecer, ser solidário com o outro, um dia sem xingamento no Twitter, quando traidores de direita e de esquerda, olavistas e comunistas simplesmente concordem em discordar. Será que a gente consegue uma trégua? Ou a tática em Brasília é pautar a polarização e manter sempre a chama da discórdia acesa? Rigoni e Kim, que ano para vocês estrearem na política, hein? Que ano? Foi realmente um
1: ano muito intenso, muito polarizado. E como você disse aí, a gente... A gente tem uma, uma missão muito importante de trazer essa paz agora. Intenso,
2: polarizado e com uma agenda de, de reformas muito importante para o país, muito. como há muito tempo você não tinha no Congresso uma agenda tão carregada de, de, de pautas importantíssimas para a reforma do país.
1: Exatamente, começando pela Previdência, mas passando aí pelo pacote anticrime que passou agora pela Câmara. Tem todo o o, o pacote Mais Brasil, que que chegou no Senado, tem uma parte na Câmara. E o saneamento que a gente deve votar nos próximos dias. Então, realmente tem uma uma agenda muito importante acontecendo
0: agora. Kim, me me explica uma coisa. A gente está falando de paz, de trégua, mas existe realmente uma vontade... de de que isso aconteça? Ou essa polarização também faz parte de uma tática? É importante existir esses esses extremos para que políticos se sustentem e sejam eleitos e reeleitos em Brasília?
3: Eu acho que o pressuposto da sua pergunta já respondeu bastante, né? Porque não tem mesmo interesse de, de acabar a polarização nem de diminuir a polarização porque as pessoas descobriram que Polemizar e criar espetáculo, dá voto, ainda que você não tenha conteúdo, ainda que você não aprove projeto nenhum, rejeite projeto nenhum ou tenha qualquer tipo de projeto. Então, é, acho que acabou se tornando um, um, um fim em si mesmo, né? Por mais que você tem aqueles que polarizem e que sejam mais malacos, assim, que polarizam na tribuna, mas que na hora de descer, assim, abraço pessoal, conversa para tentar provar alguma coisa, você tem aqueles que efetivamente, dentro de uma reunião fechada, pré-comissão, sem câmera nenhuma, já tá polarizando, já achando que tá sendo filmado, né? Então, é, eu não acho que... Eu não acho que tenha Exatamente. nenhum tipo de interesse nisso, de, de, de construir um ambiente mais saudável. O Lula tá solto, tem interesse de polarizar o bolsonaro tem interesse de polarizar também para sufocar qualquer alternativa à direita o lula da mesma maneira sufocar qualquer alternativa à esquerda e mantida as atuais temperaturas as atuais condições de temperatura e pressão a gente vai ter um lula contra um o candidato do lula contra bolsonaro em 2022 né então acho que é do interesse tanto da da direita, que está no Palácio do Planalto, como da esquerda, que acabou de sair da cadeia, de manter a polarização.
2: Mas, deputado, não tem um movimento no Congresso? O deputado Daniel Coelho esteve aqui, conversando, e a gente estava falando sobre essa aliança, enfim, que, que que ele disse que alguns deputados estão costurando de fazer, é, de tentar ter esse centro uhum. é, mais preocupado com o encaminhamento uh, do, das reformas, enfim, das, das discussões. E, e nesse centro, quer dizer, não é o centrão, é o, é a falta de um outro nome, enfim, é, você teria... É, Deputados, teria Tabata Amaral, Felipe Rigoni, você, enfim, alinhados numa numa mesma direção em termos de encaminhamento de algumas votações. É, existe, isso está se firmando no, no Congresso, enfim, que, onde você vai ter deputados à direita e à esquerda, mas que estarão juntos em determinados pontos. Acho que na votação da Previdência a gente viu um pouco isso, né? Sim. Mesmo, é, você viu, mesmo deputados mais alinhados à esquerda, outros, mas que, e, e alguns, como você, Rigoni, acabaram... Uhum. É, punidos. Punidos <risos>
1: por isso, inclusive. Exato. Eu acho assim que o que está acontecendo não é que está se formalizando um grupo que vai se chamar por um nome, etc., etc. Mas o que está acontecendo é que, de forma temática, em temas específicos, a gente está aglomerando uma série de pessoas, e aí incluo eu, o Kim, a Tabata, o próprio Daniel Coelho, e uma série de outros deputados e deputadas que querem fazer as coisas andarem. né? E com plena consciência que se fazer as coisas andarem quer dizer também em algum momento você perder em votação. Então, eu, particularmente, eu acredito que a principal reforma que a gente poderia fazer é a reforma do regimento interno da Câmara. Porque é impressionante como a gente consegue não fazer nada por muitas horas.
4: <risos> que, que pontos essenciais tem nessa reforma, deputado? Olha, eu
1: acho que, para mim, é essencial é porque o direito de obstrução, ele deve ser mantido, porque ele é um direito da minoria, é, do momento, de querer questionar mais, fazer algum acordo para... Barrar ou não votar coisas que a minoria acredita que não seja bom. Só que este regimento foi feito para dois partidos. Nós temos quase 30. E aí, um, dois, três deputados conseguem atrasar uma votação que 513 estão querendo fazer. E aí fica um negócio irracional. A gente fez uma, uma conta assim bem, bem, de, 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 bem por alto mesmo, que todos os dias, cerca de duas horas são perdidas com requerimento de protelação. Por sessão. Cada sessão dura cinco horas, tem dia que tem duas. Então, duas horas das cinco horas que uma sessão dura é com requerimento de retirada de pauta, requerimento de votação nominal do requerimento de retirada de pauta do requerimento de votação nominal. E e vai indo. Aliás,
3: (risos) isso que o Rigon está falando quando você junta dois, três deputados. Quando você junta 51, que é o número necessário para você ter votação nominal, aí não vota nada, porque é a discussão, e aí fala dois de um lado, fala dois do outro, aí 30 partidos orientam. E aí depois você tem a leitura da ata, aí você põe algum infeliz lá para ficar lendo tudo que foi dito na, na, na sessão passada anterior. anterior e aí a discussão da ata aí vai falar um, fala outro, os 30 partidos orientam, e aí a provotação da ata, fala um, fala outro, os 30 partidos orientam, e aí vai entrar no projeto aí, entra no projeto, encaminhamento, fala um, fala outro fala um, fala outro, os 30 partidos orientam, Exato. aí pedido de votação nominal para adiamento de cinco sessões e aí a votação dos do cinco sessões é a aí, pior aí, reunião é de condomínio
0: de do mundo quatro, três, <risos> mais dois, mais
3: até a retirada de pauta nominal da retirada de pauta votação da quebra de interstício, que é para você poder, poder pedir nominal em menos de, de uma hora e aí você pede nominal de E novo? existe
2: sim. algum movimento para reformar esse regimento?
1: Existe. Existe, inclusive, já projetos de resolução na CCJ. Não sei se semana passada chegou a aprovar. Mas lá, justamente falando sobre isso, sim. Que você precisa ter mais deputados para conseguir barrar uma, uma votação. É, no, querendo ou não, nós somos uma, uma, uma casa representativa. E você precisa de representação, ou seja, de um número... importantes deputados para conseguir barrar alguma coisa. Porque se você faz isso, aí sim, você tem uma... Você converte esse tempo de protelação em tempo de discussão. Não quer dizer que vai votar naquele tempo, mas você coloca aquele tempo, de fato, para a discussão da matéria, do projeto. E aí a democracia vai ficar
0: muito mais profunda e muito melhor. e você faz os caras trabalharem mais também, né? Sim. Também faz eles participarem.
3: Porque, na verdade, hoje, você... O que o o Rigoni colocou, "Ah, você fica duas horas sem fazer nada, na verdade você fica duas horas lá votando, só que sem produzir nada, né? Acho que esse é o grande problema, trabalha muito produzindo pouco, né? E nem discutindo a
0: matéria em questão. Eu vi uma matéria agora recente falando que os deputados estreantes, que é o caso de vocês dois, são os mais proativos, são os que trabalham mais, apresentam mais projetos. Vocês sentem isso lá? É, assim ó, a gente está aqui com vontade de fazer as coisas acontecer o pessoal que está aqui há mais tempo putz, Grila, é uma galera vocês conseguem sentir isso ou não eu não, não dá para generalizar isso
1: pelo tempo que a pessoa está na casa tá porque é claro que tem deputados novos extremamente produtivos que a gente está sempre junto mas tem um monte de deputado antigo de três quatro cinco mandatos que estão no mesmo nível de produção assim uhum. e, e eu acho que é muito mais do ambiente que foi criado né Visto a polarização, juntou-se uma série de pessoas que querem fazer as coisas andar e esse grupo inteiro começou, de fato, a perceber que a gente tem que trabalhar não só muito, mas muito mais do que a gente imaginar para conseguir fazer as coisas andar.
3: E eu acho que tem um problema também que a imprensa insiste nesse erro reiteradamente que é analisar a produtividade do deputado pelo número de projetos apresentados. Nossa, se cada é deputado aprovar um projeto por ano, cada legislatura, a gente está em 2 mil leis novas, e duas mil uhum. burocracias novas e duas mil... É o dia do p- pudim de, de Santa Zezinha do, do Bananal, <risos> que a gente aprova, uhum. ou a, a exigir que você coloque na porta do elevador, que é para você verificar se a porta do elevador está lá antes de você entrar, ou você colocar que proteja os animais em loja de pet shop e aumentando o custo e aumentando burocracia, você também precisa medir o trabalho pelo número de projetos que o deputado barra burocracia inútil que ele impede de colocar né? outro dia a gente estava discutindo é, colocar, diz que o 9-0 na, na embalagem de sabonete só que a gente esquece que a gente participa do mercado internacional e diz que o 90 na Arábia Saudita não quer dizer nada, né? então não faz sentido Exatamente. a gente também ficar discutindo um monte de coisa e aprovando um monte de coisa como se isso fosse bom para o país, né? Ficar apresentando um monte de projeto e aprovando um monte de projeto não significa, efetivamente, estar tá trabalhando, né?
0: A gente começou falando é de isso. paz aqui. A gente está falando do Congresso há alguns minutos. Eu já quero que todo mundo caia na porrada lá. <risos> é sair um só vivo. Não, não, não tô tô... É. Tô brincando. Aqui no Segunda Chamada, a gente está tentando fazer nossa parte. Como? A gente resolveu fazer um amigo secreto entre os deputados que, como o Kim e o Rigoni, estiveram aqui durante um ano. Nem todo mundo topou participar e a gente entende. Rigoni, hum. a gente fez um amigo secreto aqui. Foi. Então, vou começar com você. Você vai descrever o seu amigo ou a sua amiga secreto ou secreta. Pode aí, descrever. Legal. Bom,
1: o oh, meu amigo secreto, ele... e Bom, é ele, então já, já tô eu Já entregou. Spoiler, <risos> 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 spoiler. <risos> ele disse que é uma pessoa muito bonita eu não, não poderia verificar por dentro é bonito por dentro obrigado obrigado Ivone é bonito por dentro é uma pessoa maravilhosa também é, é o meu caso Um cara muito próximo da gente né, ali no, no congresso boba e e que entende que boa parte do futuro do nosso país passa pela nossa identidade pela nossa cultura e é o Marcelo Calero um amigaço meu
0: olha Marcelo. legal legal Marcelo Calero então Roda o VT aí, Bia. Vamos mostrar a entrega de presente para o Marcelo.
5: Ah, que legal. O Felipe é um grande amigo. Isso aqui é importantíssimo. Querer é poder refazer é acontecer, é isso? Um acessório importantíssimo para um deputado, para trazer a nossa bebidinha, para as longas jornadas que a gente passa no plenário. Muito bom. Tem mais coisa. Olha só. Uma tag pra mala, essencial também, que a gente vive na asa do avião de Brasília pro Rio. Eita, (risos) Lele. Pô, gostei muito. Lima Barreto. Muito obrigado, fiquei muito feliz, fiquei muito feliz mesmo, Vigoni. A minha amiga oculta, e é importante dizer amigo oculto, porque no Rio a gente fala amigo oculto, eu sei que tem lugar do Brasil que a gente fala amigo secreto no Rio é Amigo Oculto. É, eu conheço ela há mais ou menos dois anos e ela tem se revelado uma grande líder. E ao redor dela, ela junta outras pessoas com é, visões, às vezes, não exatamente iguais às dela, mas que conseguem gerar debate muito consistente, muito importante para o futuro do Brasil. Ou seja, ela mal chegou e já está mostrando a que vem E é disso que a gente precisa na política. Né? Eu tenho muito orgulho de poder dizer que a minha amiga oculta é a Tabata. Tabata, eu espero que esse presente torne a sua vida ainda mais doce, possa ser também motivo de alegria para você junto da sua família, dos teus, nesse Natal e que 2020 seja tão repleto de saúde e de vitórias como foi 2019. Um beijo grande!
6: essa caixa com muitos chocolates muito gostosos então muito feliz e deixa eu ver aqui ah é de uma pessoa muito querida eu posso ver? porque é muito bonitinho posso. tá bom. minha querida amiga Tabata obrigada por ser inspiração e meio a tantos incertezas pode falar de novo minha querida amiga Tabata obrigada por ser inspiração e meio a tantas incertezas que Santa Terezinha continue a jogar chuvas de rosas na escada da sua vida um santo e abençoado natal do menino Jesus e que 2020 seja tão repleto de vitórias e saúde como 2019 um beijo do amigo Calero Calero é muito fofo e é muito especial é um deputado por quem eu tenho um carinho enorme e enfim, fiquei muito feliz com o presente sabe que sua amiga tem tem um problema com chocolate mas eu vou me segurar e vou tentar compartilhar com as pessoas também a minha amiga secreta é a deputada federal Jandira Fegali. E uma das coisas mais surpreendentes sobre ela, pelo menos no meu ponto de vista, é que ela é baterista. Eu acho isso muito foda. Então eu comprei esse livro, que é a biografia do Ringo Starr, que é o baterista dos Beatles, e eu espero que ele possa inspirá-la a continuar com tanta garra, com tanto empenho, pelas pautas que ela acredita. É isso. Muita força, tudo de bom. Um beijo enorme pra você.
7: Vou saber agora quem é meu amigo, minha amigo ou amigo oculta, né? Ah, descobri. Vou revelar, hein, gente? Vamos lá. Jandira, admiro muito a sua força e a sua garra, que em 2020 você possa continuar lutando com tanto afinco pelo que acredita. Muitas bênçãos, saúde e amor para você. Um abraço. Tabata, deputada Tabata Amaral. Olha, Tabata, muito obrigada pela mensagem, pelo carinho. Gostei muito do seu, da sua mensagem, viu? Você é uma jovem parlamentar chegando no Congresso Nacional e também defendendo o que você acredita, né? Isso é muito importante. Deixa eu abrir agora o seu presente. Oh, claro. Um baterista, eu que sou baterista, ganho um livro de um baterista. Que legal, tava numa dupla homenagem. Gostei muito, viu? Porque eu sou uma pessoa muito ligada em música e bateria principalmente. Fiquei super feliz com o presente. Feliz Natal para você. Tava em 2020 com muitas vitórias também, viu? Bom, meu amigo oculto, na verdade a minha amiga oculta, é do campo político, é uma uma mulher de de primeiro mandato, que não é do meu campo, né? não é da minha visão, nós temos profundas divergências políticas, ideológicas, ela às vezes é muito dura na divergência, irônica também, difícil muitas vezes de lidar, mas como na vida ninguém tem só um lado, né? também todo mundo tem o seu lado, certamente do afeto. Né? E as mulheres têm por, por marca serem solidárias nos momentos bons e também solidárias na dor. E eu tenho essa característica. E o presente que eu escolhi é, tenta tocá-la exatamente nesse nesse aspecto da vida, do afeto, e de valores que podem estimular esse lado bom. E aproveito para desejar a ela Feliz Natal em 2020 com mais serenidade e vitórias para o povo brasileiro. Ah, tem que falar o nome? Ah é, para revelar eu não sabia. Ficou bom o texto? Gente, deixa eu ver se comprar o livro certo, né? Que eu mandei comprar. Você olhou? tá lá, hein? É, a minha amiga oculta é a deputada Carla Zambelli, e... que é da base do governo. E eu sou oposição, líder da minoria. E eu comprei para ela o livro da biografia da Elza Soares, escrita pelo Zeca Camargo. E a Elza Soares é uma mulher incrível, uma mulher negra, artista, que passou por milhões de dificuldades, superou muita coisa, e é uma referência para as mulheres brasileiras.
6: Então vamos lá, deputada. Deixa eu ver se está tudo certinho aqui. Este é o seu presente, então, de amigo secreto. Isso.
8: Olha só, gente, a Jandira, que legal. É, putz, que coisa boa, né? O Natal, ele, ele proporciona essas coisas, De encontros dos diferentes. A Jandira também não tem o que falar, porque ela sempre tratou com muito respeito aqui na casa, desde que eu cheguei. Por mais que haja essa polarização entre a direita e a esquerda, ela sempre foi muito querida comigo. Eu vou rasgar, pode, que eu quero ver logo. Hein? Vamos ver o que ela quer que eu leia. Elza. Aí ah, é fácil, né? <risos> que legal. A Elza, a Elza Soares ela me deu é, um livro contando a história da Elza, que é uma artista. Não conheço a história dela. Então vai ser ótimo conhecer um pouco e. Enfim. Lembrar que há como conversar entre os diferentes, hein? Principalmente em época de Natal. <risos> Obrigada, Jandira. Obrigada mesmo. Feliz Natal pra você, tudo de bom. A pessoa que eu tirei é uma pessoa que eu gosto muito Tive sorte de tirar essa pessoa que é... Ele é diferenciado Ele é inteligente, ele é perspicaz Apesar de, de, às vezes, ele criticar meu presidente Eu admiro porque ele, pelo menos, é coerente com as coisas que ele propõe Então, eu tô feliz, Kim Kataguiri, de ter tirado você de Amigos Secretos Espero que você goste da lembrancinha Comprei uma coisa que você tem que usar que eu não vejo você tomando água, você precisa tomar mais água.
3: Você é uma pessoa requintada que me deu este presente. Porque é... tá muito elaborado isso aqui. Cheio de detalhes, ó. Com certeza uma pessoa muito requintada. Já estou com vergonha, já. Do presente que eu comprei, porque já não tem cartão e já não tem nada disso. Kim, que Deus te abençoe neste Natal e sempre. Abraços com carinho. Carla Zambelli, a grande Carla, vamos ver o que a Carla Zambelli comprou. Tudo sob controle, copo térmico, uma garrafa térmica, não sei se ela está me dizendo que que eu tomo muito chá ou que eu tomo muito cerveja, que eu sou um cachaceiro. Como é que é isso aqui? Ó, não entendi nada, mas com o tempo eu desenvolvo os mecanismos. Muito obrigado, Carla. Feliz Natal para você, para toda a sua família e para todos que estão nos assistindo também. Não batam no coleguinha por causa de política.
0: Olha só, ela falou que você era perspicaz, mas você não conseguiu abrir a garrafa. Você viu?
3: <risos> Foi a trollagem. Mas a melhor parte... A garrafa mim... é boa? Mas, uma boa garrafa. Está usando? É melhor garrafa, acho que não usei ainda. mas. Não usou? <risos> O
2: que usar aqui? Tá deixa né? de Ele tá aprendendo alto, a, a usar ainda, tá na fase é, é. de
3: aprendizado. Eu não
0: entendeu como é que abre é. Ainda. É que eu
3: sou bebo coca, só já vem já numa, numa lata. Numa <risos> na é,
0: aí já fica fácil. Tá, mas... tá fazendo merchandising, deputado? Corta, <risos> 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 faz pi. <pico>, né? <risos> e o seu amigo oculto, a sua vez agora? Minha
3: vez. Na verdade, são vários amigos diferentes. Ah. Muitos amigos.
0: Por quê? Você tirou o. Tirei, Tirei. amigos. Tá. Então você pode descrever os amigos. Por
3: quê? Por culpa da produção. Então
0: Então, descreva os amigos. Vários amigos, assim...
3: Tem uns amigos que são mais escoladões, assim, né? Que são mais engraçados e tal. Tem outros amigos, assim, que são um pouco mais envergonhados, mas acho que como eu superaram ali a timidez para entrar na na opinião pública e opinar, escorrer e ter análises, né? Pessoas de carreiras muito bem-sucedidas, pessoas que... É, muito cultas ou umas mais outras menos mas todas com um bom nível de cultura <risos> e todas elas muito bem- humoradas todas elas
2: Ai, é... cara tá um, a um... <risos> você
3: tá se enrolando é. todas elas, todas elas... Passando por uma fase de transição na vida, todas elas abertas à mudança na própria vida, né? Passando por uma fase de transição. Então,
2: eu tirei todos vocês. Olha gente. Aí. Tirou o canal. Tirou o canal. Tirou o canal.
0: Tirou,
4: canal. Tirou é o boa. canal. Poxa, é obrigada.
0: Obrigada,
2: deputado.
0: Olha, Olha aí, poxa. Obrigado. Já gostei da, da embalagem do meu aqui, ó. Eu já
1: vou abrir. Vamos ver. Também. Quando você falou das pessoas menos putas, era quem? Não. Olha, <risos> fiquem abertas Olha aí, a deputado
3: Fiquem abertas aberta.
1: oh, é Olha, meu. que lindo Olha o isso? Olha, que legal é o novo Eu não rece... novo do Chico é, esse. É novo... Eu ganhei dois
0: Eu já percebi quem é o menos culto pelo livro Ele me deu a história de uma boy band Como um grupo de desajustados derrubou a presidente MBL, a origem isso que é ótimo, eu tenho uma mesa que tá precisando de um Exatamente. Tô... Obrigado, obrigado pelo gente, livro. Eu ganhei dois. E tem, cara... ó, tem mais uma coisinha Nossa, aqui, você ó. ganhou
4: mais uma coisinha. Tem... Ah. Não, porque isso aqui não é
0: presente, né, gente? Isso aqui. <risos> ganhei uma camisa aqui, ó. Muito
2: Uau, obrigado. Autografada!
0: Aqui é o manto do. É, gente, a, gente do tá manto na... mesmo. a gente tá falando de. A na... gente tá falando de. Autografada. Gente... É, camisa é uma camisa do Flamengo. É uma camisa do Flamengo vintage. Não se as de...
4: camisas são tão grossas.
0: Não, porque essa aqui é de algodão, ela é uma camisa vintage do, do, do retrô com. Da década de 80. É, em homenagem ao Zico. Ao muito Zico. obrigado, deputado. De verdade, adorei Na verdade, o presente. É em homenagem não a você. O Zico assinou
3: pra você.
0: Muito obrigado. Não, não é, não. É costurado. Mas eu... <risos> Até porque eu já tenho uma do, do Zico. Mas eu gostei bastante, eu não tinha essa camisa. Muito, muito, muito obrigado. É, que é Natal, tá Natal, já tem um presente aqui, né? Do...
4: Eu ganhei dois livros, um é A Sociedade do Cansaço e o outro é o Bom Entretenimento, eu não sei falar o
3: nome desse autor. Eu também não sei. <risos> Como assim? Agora é o seguinte... alguém
4: sabe Buinshuhan? <risos> Buinshun. <risos> ah, gente, é isso aí. Mostra alguém
0: em casa lê. <risos> Mostra é alguém. Eu,
4: eu sempre peço ajuda é. nos vídeos quando eu não sei falar o nome do, não sei. Pronunciar os nomes. Obrigada, Kim. Adorei.
0: Agora é nossa vez. O canal, a gente tinha um limite de de R$ reais, mas como o canal ganhou três presentes, a gente achou legal também dar um presente que fosse um pouquinho acima pro nosso pro nosso presenteado, que é um deputado. Quem será, né? Que surpresa! Quem será, né? É um deputado de primeiro mandato, que tem um fraco por doce, que tá malhando. E não dizem, tá. Dizem. dizem, né? Tá malhando. <risos> Deputado, tá aqui. É, obrigado, viu? Tá aqui, ó. Não obrigado. precisa levantar, não. não. Obrigadão. Abre aí. Vou a gente abrir, vai te dizer o que, que, que é. Vamos ver. Primeiro que saber se você no tato vai conseguir adivinhar o que é. Vamos ver.
1: Nossa, é. Quando as pessoas falam assim, eu vou testar a sua capacidade de fazer tal coisa. Eu sempre me dou mal. Vamos ver. <risos> vamos ver. camiseta de alguma coisa que eu ainda não escolhi calma aí ah, é do Brasil ou do Flamengo?
0: é do Flamengo ah é garoto coisa <risos> é, boa vamos pro Catar?
1: <risos> <risos> o orçamento não vai deixar ruim <risos> gente muito obrigado de verdade e é tem
0: tá tamanho hein pode, é ficar meu... pode usar
1: vai caber mesmo?
0: vai vai não vai?
1: vai caber vai. ou eu preciso malhar mesmo pra...
0: não não essa aí você vai vai, vai vai poder comer seus doces e usar que tá, é do tamanho tá ótimo muito bem, todo mundo presenteado, mas a pergunta aqui é a seguinte. Todo mundo tem direito a presente no Natal? Mesmo quem não se comportou? Se eu sou Papai Noel, metade desse povo que tá aqui no estúdio, tipo, ali, ó, uma galera que tá mais ou menos ali, ia ficar todo mundo sem presente. Vocês não imaginam o que eu passo com essa, com o pessoal que tá ali, ó. Principalmente o pessoal que tropeça, derruba... Abre porta do estúdio quando não devia, enfim, né? O pessoal gosta de uma calça de onça. O pessoal ali, ó. O... É, ali ó, mas deixa pra lá, o programa hoje é natalino, né, a ideia aqui é fazer uma listinha para ver quem merece e quem não, prese... não merece presente em 2019. Dos ministros é, do Bolsonaro, eu vou citar quatro para começar, Paulo Guedes, Moro, Weintraub e Ricardo Salles. Na avaliação de vocês, quem merece presente desses aí? Tem dois que claramente que não merecem, né? É, Gente, eu não dou presente pra ninguém é. Desculpem.
1: Os quatro, Rigoni? Não, os quatro não. Paulo Guedes daria um presente pra ele e o Moro daria um, um presente presentinho, menor. Né? Deputado um presentinho, né? o Moro menor. você
0: daria uma lembrancinha.
1: Lembrancinha, isso. lembrancinha. Agora que aprovou o pacote de crime, pode ser um pouquinho maior, inclusive. Agora, pro Weintraub e pro, pro Salles, infelizmente, eu, eu tenho que discordar que é um nível de execução em especial no Ministério da Educação, foi muito baixo.
2: Nossa.
1: E isso, né, o relatório nosso da Comissão Externa de Avaliação mostrou isso. E isso vê que tem muita gente que ficou com a educação muito aquém do esperado e eu não daria um presente para o por conta disso.
0: Você concorda, Kim?
1: O Weintraub, acho que
3: ele precisava de um livro, né? Acho que se tem alguém
0: ali precisando de um presente
3: ali, é o Weintraub. Porque está difícil, né? Não um passou, aliás, não é que não um passou, não foi apresentado nenhum projeto sobre educação esse ano inteiro. Nenhum. E... Já vídeos, memes? Dídeo, vídeos, memes, tweets, e... chamar a mãe do Zodi no Twitter e isso é. rolou solto e.
2: Lamentável, né, né? É
3: vergonhoso é você vergonhoso. ter um cara desse com é. o ministro da Educação. Então. E os outros três? Os outros três eu daria presente para os outros três. O meio ambiente o Sales. também? Inclusive para o Salles. Eu acho que o problema do Salles é a fala dele. O problema do Salles é o discurso. Mas eu não acho que a prática seja tão ruim quanto faça parecer. É, tecnicamente, eu acho que na, na, na questão da, da queimada demorou, mas quando foi tomada a atitude, acho que foi tomada a atitude correta, acho que foi feito o que dava para ter sido feito. É, na questão do óleo nas praias também... Acho que é o mesmo erro da demora. Poderia ter agido duas semanas antes, quando já sabia que ia ter estourado tudo aquilo, mas uma vez que, agi, uma vez que tomou a atitude, tomou a atitude correta, integrou os Mas isso os órgãos não é um problema de dele? É um problema dele, mas não acho que seja. Eu acho que passa muito a imagem, uma imagem muito pior do trabalho dele do que realmente é. Passa ou não, né, deputado? Ele passa. Ele passa, exato. Ele passa uma imagem muito pior do trabalho dele do que realmente é. Eu acho que esse é o grande problema. Ele fala muito como se tivesse um descaso com o meio ambiente ele tem um discurso muito mais de ministro da Agricultura do que de ministro do Meio Ambiente, mas o trabalho eu não vejo da da mesma maneira. O
2: ministro da Agricultura do B, porque o agribusiness brasileiro, você pode dividir o agribusiness entre aqueles que são mais... Você tem um lado do agribusiness brasileiro muito consciente até porque vai perder mercado, se não for Sim,
3: assim. Sim, não, a maior parte é consciente Exatamente. porque é exportação, né? O Exatamente. grosso do nosso negócio Exatamente. é
7: exportação.
4: Deputado, eu vou discordar. Eu acho que o Salles teve, teve até agora uma gestão temerária. Acho que não é só discurso. Eu de, também acho. Desmatamento aumentou. É, as, queimadas, as queimadas pioraram. A questão indígena está de lado. É, essa questão do óleo foram mais de 40 dias para se começar a fazer alguma coisa. Esse ministério teve uma posição extremamente arrogante o tempo em todo em relação às comunidades internacionais dizendo que não precisavam de dinheiro para ajudar aqui na, na questão do meio ambiente e agora tá lá de pires na mão pedindo dinheiro, porque sim a gente precisa de dinheiro. Essa reunião que aconteceu recentemente, que ele recebe pessoas aí que têm um, um passado é, muito complicado de desmatamento, de grilagem, recebe essas pessoas e aí para mim, a postura é vocês podem fazer o que vocês quiserem com o meu ambiente. Eu acho, acho difícil. Eu não daria presente para ninguém. Eu daria pro Weintraub uma passagem pra Conchinchina de ida para nunca mais voltar. É.
0: Bom, e a avaliação é de... amargurada nesse Natal. Eu tô. <risos> <risos> é que hoje é aniversário dela. Imagina, é, é hoje, aniversário da Marilis. É mesmo, olha. É, é, é que tá acabando o inferno astral dela hoje.
3: Hoje, é amanhã eu tô um assim. Pra piorar, eu ia perguntar, eu já tava no impulso. Você vai perguntar
0: quantos cara, anos eu tô é, fazendo. Quantos
3: anos,
1: mas aí eu <risos> mando parabéns. 31. Só dá parabéns. Só.
2: Eu mas falo hoje, a idade, não deu problema. Hoje, hoje é aniversário dela. Mas que dia é hoje? Natal?
4: Não, hoje é dia 23 de dezembro, aniversário ah, da Marilis. meu aniversário já foi, meu aniversário é dia 21 de dezembro. É. Ué, você. A pessoa que... convive comigo há anos e é. não sabe Iiii. que o aniversário é dia 21 de dezembro. Então, hoje eu, eu falo falei que era. Que o, eu... Aniversário eu... era é o aniversário era hoje. o aniversário é dia
0: 21 de dezembro. Sim. Aí, viu? Eu sabia. Ora, Vem cá, e a avaliação de vocês do clã Bolsonaro. Lembrando, pessoal, que a gente está gravando esse programa aqui dia 9 de dezembro. E o Carluxo acabou de voltar para o Twitter. Então, daqui até o futuro, mil coisas podem já ter acontecido. A gente não sabe, é. né? Esse governo é uma emoção a cada dia. Avaliação do clã. Os filhos ganham presente? Olha, não, não daria presente para os filhos,
1: porque apesar de ter projetos muito importantes e bons que estão sendo desenvolvidos dentro do governo, e aí em especial no Ministério da Economia, da Infraestrutura e de Minas e Energia, que na Abril são os três bons ministérios, a confusão política gerada pela cúpula do governo faz atrasar muito as coisas. A Previdência passou, foi promulgada no início de novembro. Ela poderia ter passado em setembro, né? não fosse essas grandes confusões que, políticas que acabam atrasando as votações no Congresso. Então, eu não daria presente por conta disso. que apesar de ter coisas muito boas acontecendo, elas estão sendo atrasadas por essas falas e confusões políticas que acabam sendo geradas pelo clã. É.
0: Bem complicado.
2: O clã não me parece que tem ideia, noção do tamanho da responsabilidade desse governo e do tamanho da, da enrascada que está metido o país, enfim. É... A impressão que eu tenho é que eles estão papai virou presidente, a gente pode tudo e tal e aí viram uma... Eu tenho uma
3: visão contrária, Mara. Eu acho que é justamente, eu não acho que seja a culpa, eu acho que seja a dolo. Eu acho que eles agem deliberadamente para acirrar o debate para o pai ser reeleito em 2022. Eu acho que essa criação de fato político de turbulência, o Eduardo falar de AI5, eu acho que o governo reiterada das vezes testa os limites institucionais para ver até onde vai, até onde ele consegue ir, para até onde ele consegue empurrar o poder executivo Mas deputado e acirrar o ambiente para 2022.
2: Mas, deputado, uhum. se essa economia decolasse como era esperado no início do governo, como os agentes econômicos estavam esperando no início do governo, se essa economia decolasse, a garantia dele de reeleição era muito era maior. Absoluto. Uhum. Só que ele, ele parece que não se dá conta disso, é, porque tudo o que ele fez até agora atrasou e muito é, essa retomada econômica.
0: Lembrando que a gente está de novo no dia 9, é porque é, parece que é... Isso que a Mara fala faz todo sentido. O governo decola economicamente, ninguém segura uma não reeleição segura. dele para 2022, mas... A... Esse movimento constante de buscar conflito parece que eles estão com medo de alguma coisa, sabe? Por isso que essa história... Estou falando aqui que a gente está no dia 9, porque a gente não sabe o que vai acontecer até o fim do ano, que parece que eles estão com receio que alguma coisa exploda realmente o tempo todo, porque eles estão sempre numa... Aquela coisa de passivo-agressivo, sabe? É é É uma agressividade uma defensiva que está sempre dando porrada em alguém é uma coisa muito estranha. Então, parece. É, obviamente isso pode acontecer, mas eu né, estou
4: com o Kim, eu acho que é deliberado, eles fazem. E na verdade, eu acho que é o único jeito que eles sabem fazer as coisas. Eles ganharam uma eleição é, levando a polarização é, ao máximo e eles continuam mantendo essa, essa massa de pessoas que, que são ali esses eleitores mais fiéis jogando a bola da polarização sempre para cima. Eu acho que por aí. Veja
2: bem, se o governo tivesse uma articulação política, se o governo não tivesse tanta treta, se Eduardo Bolsonaro e Carlos Bolsonaro, principalmente, porque eu eu acho que são os dois que criam mais problemas para o presidente, o, o Flávio é mais tranquilo nesse aspecto... É, segue... Tá, segue tranquilo. <risos> tranquilo. Segue tranquilo. O Flávio, tranquilo, é o já, o o Flávio não presidente. é tranquilo. O Flávio está escondido.
4: Causou é muito fechado, mal já. É,
2: <risos> na verdade, ele entraria para a história como presidente que tirou o país... É, dessa recessão duríssima. Exatamente. Você viu que o Lula foi reeleito e elegeu a Dilma pela prosperidade do seu governo, que teve pela prosperidade econômica, uhum. porque a vida das pessoas melhorou Sim. durante uhum. o governo Lula, os claro. dois. Aí vem a Dilma enterra o país numa recessão enorme e, e aí vem vem o o, o o Bolsonaro com aquela agenda liberal Sim. que a gente nem acreditava muito que ele não é um liberal na economia. Mas, tudo bem, disse que era, vem o Paulo Guedes, não sei o quê. Então, havia uma expectativa muito forte, agentes econômicos confiando na agenda liberal, aí ele se mostra incapaz de conduzir uma articulação política para fazer essas reformas. Eu, o que eu uhum. digo é que eles não têm ideia da importância dessas reformas para a modernização econômica e como isso tiraria, traria... a economia atrairia investimentos e tal. Então, aí vira essa confusão, vira essas tretas que eles criam com o mundo inteiro, até o Leonardo DiCaprio entrou na treta, enfim. E aí fica... Enfim, os investidores ficam achando quem está lá naquele país, quem está tocando aquilo lá.
1: Exatamente, eu acho que tem uma uma, uma questão que eu, eu concordo com você, Mara. Esse pessoal tem uma capacidade de se comunicar em escala com milhões e milhões de brasileiros que pouquíssimas pessoas no Brasil têm. Que a esquerda isso ainda a não conseguiu. Tem. A esquerda não conseguiu. A gente tem que reconhecer isso. Utilizar dessa capacidade para promover essas reformas tão necessárias, que tem várias ainda na fila, precisando de ser aprovadas, seria uma garantia imediata de resultado. Claro. Para o governo.
7: Claro.
1: Para a vida das pessoas. E elas não as pessoas não podem esperar. Gente. O Brasil está muito sofrido. E se isso, usar essa capacidade de comunicação para passar as principais reformas, ah, não tem quem segure. Para terminar,
0: gente, Lula e Ciro merecem presente? Não. Não? Pro o Não, Para o Kim, não preciso nem perguntar? O
1: Ciro, especialmente, eu vou ter que dizer que é o seguinte. O, o comportamento de Ciro e Carlos Lupe durante a Previdência, em especial com a Tábata mas com todos os sete que votaram a favor da, da Previdência, foi deplorável. Independente se você discorda da Previdência. Você tem que respeitar a capacidade de um parlamentar tomar a sua decisão de forma independente. O, o, o que eles fizeram com os ministros do PDT foi muito pior do que o pessoal do PSB fez com a gente. Foi desrespeito mesmo a nível pessoal. Então não daria presente, não.
3: Aliás, sabe? Tá, Tiraria t- se ele tivesse um. Para o Lula, a tornozeleira eletrônica. E para o Ciro, uma biografia do Martin Luther King e que ele pague logo 100 mil reais que ele está devendo para o MBL, pro MBL por injúria racial.
0: Para vocês duas.
4: Eu não daria presente para os dois, não. Acho que o Lula errou muito ao sair da da prisão e vir com esse discurso alimentando essa polarização. Acho que ele tinha muito mais a ganhar, o o partido tinha mais a ganhar, a esquerda tinha mais a ganhar. Se ele viesse aquele Lulinha Paz é Amor lá de 2002, que mostrasse que, na verdade, a gente tem um outro caminho para o Brasil, que não exatamente o caminho da esquerda ou do próprio PT, mas que, sim, dá para se fazer política de um jeito diferente e não ficar... É alimentando essa guerra que a gente está vivendo que, que acaba com o diálogo.
0: É isso. Maravilha. Eu, imagi... <risos> eu pensei que
2: ele fosse esquecer de mim. Eu imagino, eu que, você. Eu imagino
0: que você concorde, né? Não... É. Né? Eu concordo. Então, pronto. <risos> Ela fez questão. Ele tá querendo Ela acabar. É, eu ainda
1: concordo, ainda concordo. É. É.
0: <risos> Bom, eu também não daria presente para ninguém do clã Bolsonaro, nem para o Ciro, nem para o Lula. É ótimo que eu continue isentão, e ainda economiza um dinheiro, porque. Se a economia tá ruim pra gente, tá ruim para uma galera também. E se você precisa de um extra para comprar os presentes ou pagar as dívidas que fez comprando bêbado no Natal, uma boa ideia é fazer um bico, um frila. É, sei lá, pegar uma vaga temporária no shopping como vendedor, passar uns dias como papai ou mamãe noel, ou fazer como várias celebridades ou subcelebridades brasileiras e se inscrever no O Canal. Conhece? Eu vou deixar que o Daniel Del Sarto, da novela Cúmplices de um Resgate do SBT, explique o serviço para você. Roda o VT, Bia!
5: O canal é o seguinte: você quer mandar uma mensagem, quer presentear alguém que você ama já? É só escrever, pedir o que você quer que seja dito ou cantado, uma música, uma poesia, um conto de fadas? Vamos junto, vamos homenagear, vamos espalhar amor, energia positiva, mensagens lindas e floridas. É, ao invés de flores, mande uma mensagem aqui do Daniel Del Sarto. Vai ser um prazer, eu vou fazer com todo amor e carinho. Não é só pra você e pra quem você escolher.
0: Se você é fã do Daniel Del Sarto, que também fez o seriado Sandy Júnior e a novela Pecado Mortal na Record, por 200 reais, ele manda a mensagem que você quiser, pra quem você quiser. Por 250 reais, você pode mandar um Feliz Natal da Giovanna Antonelli, ou da Maite Proença para o seu marido. Por 500 reais, um Bom Ano Novo da Gretchen ou do Marcos Pasquim para sua vizinha. E por apenas 100 reais, você manda uma mensagem motivacional do Robson Caetano para aquele seu amigo metido atleta. André Sorvetão, Eric Johnson, Cadu Moliterno. A lista é imensa. Eu só quero saber uma coisa. Quando é que a gente vai ter Marilis Pereira Jorge nessa nessa plataforma? Eu vou dizer para vocês o seguinte. Esse O Canal... Tomou conta dos meus grupos de WhatsApp, porque isso tudo começou nos Estados Unidos com um aplicativo uhum. que celebridades desconhec- mais desconhecidas do mercado americano. Mundo B. No mundo B, celebridades B, C e D faziam isso: mandavam mensagens por, sei lá, 10, 20 dólares. Você mandava um, uma mensagem de feliz aniversário para um amigo. Você mandava, pagava lá os doleta lá e o cara mandava. A coisa cresceu de escala lá e teve gente ganhando muito dinheiro. Parece que a Sara Jessica Parker começou a vender mensagem por milhares de dólares.
2: Sara Jessica
0: Parker. É, mas assim, mas foi um caso esporádico. Aí resolveram fazer isso no Brasil. Só que virou meio que... que <risos> um caso. Não virou. É. <risos> e aí o nome do, da plataforma ainda é O Canal... né, com K e muita gente leu como ok anal ainda (risos) (risos) ficou meio estranho mas tá lá, tá tá aí tá rolando, parece que a Record já fazia esse serviço antes, aí tá dizendo que, que esse pessoal meio que plagiou o serviço, enfim tá rolando
2: É um mercado que se abre. É um mercado que se abre.
4: Você sabe que eu estava gravando umas vinhetas para a Rádio Globo na época que eu apresentava um programa lá e estava a galera que que participa da programação e estava o Júnior, do Flamengo. Sim. Meu pai é super fã do Júnior desde os anos 80, porque né, o Flamengo era tudo aquilo, ainda é, desculpa. E E meu pai ia fazer 70 anos. Eu falei, Júnior, posso tirar uma foto com você? Vou mandar para o meu pai, que meu pai vai fazer 70 anos, ele vai adorar. Ele, não, imagina, eu gravo uma mensagem para ele. Gravou uma mensagem super simpática: Oi, Luiz, não sei o que, naná. E eu passei, botei no. Eu achei que meu pai ia ter um treco até, porque eu botei num vídeo que estavam passando várias mensagens para o meu pai no dia do aniversário dele. Foi o presente que ele mais gostou.
0: E aí, o Júnior falou assim: 300 reais. Não!
4: <risos> então, Ele que ofereceu e fez de graça. Então, é é exatamente graça. isso
0: que essas, que essas celebridades é, é, Meu fazem. Meu pai amou! Mas, aí aí, tem, tem, tem de 50 reais. Na plataforma tem uns atores aí mais desconhecidos, eu não conheço todos, mas tem de 50 reais. Tem de... Você gostaria de. Você pediria uma mensagem do Frota? <risos> tem? tem se, se...
1: A gente encontra ele todo dia. <risos> a gente encontra é ele todo dia. <risos> não, aí eu acho que dia. essa plataforma
3: mostra que nada é imune ao brasileiro. <risos> nada, nada. Nada é imune Bras... Mas em que
4: sentido? O brasileiro acabou com a brincadeira.
3: <risos> é muito bom isso. Depois, <risos> <risos> tipo, vou eu... Brinco só.
4: Caiu. Ih, caiu o brinco. Não sei onde foi o é,
0: é moda. Tá lançando tendência. Tá na
4: moda. Vou, vou botar o cabelo em
0: cima. Um não brinco, sei onde foi Caiu. Ah. Bom, é isso, se você quiser usar o serviço do canal, procura aí, dá um Google, vê se você acha. E aí, já tá na contagem regressiva para aquela comida cheia de passas, a tia perguntando das namoradinhas, o primo esquisito que fica te encarando, o tio que quer discutir política bem na hora da ceia. Ah, o lindo mundo do Natal da família brasileira. Mara, quem é você na ceia? Você é aquela que aperta a bochecha e fala, nossa, como você está crescidinho, quem é você na, na ceia de Natal?
2: Ah, eu sou aquela que tá ali bebendo vinho, conversando.
0: É. Ah, Tem tem um personagem que a gente encarna, né? Você é quem?
4: Eu já viajo há muito tempo. Sou casada com um judeu, ateu, que pra ele Natal não significa nada. E quase sempre a gente tá viajando, então eu não não passo mais esses perrengues de Natal em família. família. É? É.
0: Eu não sei quem eu vou ser nesse momento. Eu não vou te falar,
4: eu sinto falta, sabia? Quando você não tem mais, eu até sinto falta daquela aquela confusão de família. de.
0: É, eu, eu, eu agora não sei quem eu vou ser no Natal, porque eu tenho dois filhos e eles chegaram é, naquele momento que eles já não acreditam mais em Papai Noel. E vai ser meu primeiro Natal em que não vou ter mais comigo nenhuma criança que acredita em Papai Noel. E eu era o cara. Você era o, Papai, você era o Papai, Noel. Papai Noel. Não, eu não era o Papai Noel. Eu era o cara que armava a situação. Eu nunca tive, eu, 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 eu nunca gostei. De armar, ter um Papai Noel. Você
2: levou isso pra terapia? Não, não, não. Seu primeiro
4: ano. Se você armava a situação, sempre, fazia de é... conta que não. o
0: Papai Noel tinha passado. Eu, eu, não lá. Queria, eu não queria botar um caboclo lá vestido de Papai Noel <risos> e dizer assim: olha, Papai Noel. Porque não era o Papai Noel. Eu fingia que tinha um Papai Noel. Eu era, eu era muito mais maneiro que isso. Então eu fazia uma trilha. Sim, Papai crianças, Noel passou por O Papai Noel vai chegar. Aí todo mundo corria pra um lado. Aí eu botava uma coisa pra fazer um barulho do outro. As crianças corriam pra um lado, corriam pro outro. E aí abriam uma janela que não tinha aberta. Eu fazia uns mecanismos. E, e as foi, crianças achavam foi, foi, que realmente tinha o um Papai e elas que vinham os presentes tinha uma choradeira. Como vai ser elas... Esse ano você perdeu o seu papel. Eu não tenho mais o que fazer. Eu não quero nem ir.
3: Existencial.
0: É, agora, agora eu tô agora, na existencial.
3: Tá porque as
1: crianças Vocês gostam de Natal. Eu, eu gosto. adoro Natal. Natal eu, sou, eu sou de família italiana, então é muito grande, né? E somos só por pai de mãe somos 54 primos. Nossa. É, são 11, são 14 dos meus tios, 50 E todo mundo mil. se junta,
0: deputado? E todo
1: mundo se junta Eu posso Natal. passar Natal com vocês? <risos> vamos vamos eu lá. Meu lá, lá, lá eu tem tô... gente que acredita em Papai Noel, então você pode <risos> se juntar ao meu tio Jonas e eu fazer toda Eu imagino que a comida deve a ser, ser muito boa. É maravilhoso, inclusive eu sou parte daquele grupo de primos que tira o dia do Natal para comer tudo que que pode e que não pode. Só que eu esqueço que era só no Natal. E <risos> eu continuo ao longo do
3: ano. É.
2: E
1: você, e você que,
3: que... junta a família toda também, os 15 tios, primos, aí mistura como é metade brasileiro, metade japonês mistura sushi com um leitão assado aí
0: é tipo um, um self-service né é é tipo um restaurante é um, por quilo.
3: um monte de comida e tal é sushi tenho, com eu, tutu eu tenho uma frustração <risos> que sempre eu sofri muito bullying dos meus primos porque eu era o mais novo de todos aí me tacava na piscina me deixava em cima da mesa de bilhar não conseguia descer me girava no ar assim brincadeira saudáveis. Né? Uh-huh. Super. super e boa. não tem mais ninguém mais novo pra fazer isso
0: você queria eu repassar essa tradição não
3: consegui descontar em ninguém aí eu decidi descontar Contar um povo brasileiro disputando a eleição.
0: Cada um com as suas preocupações, né? é. é claro que a gente não poderia deixar de falar do Natal da família My News. Nossa equipe pediu para vocês aí, do outro lado, mandarem histórias de Natal, Ano Novo, festas de fim de ano, e a gente separou algumas aqui. A primeira veio do Twitter da Lorena Nascimento. Ela escreveu pra gente aqui, ó, abri um vídeo sobre maconha pelo YouTube na Smart TV da sala dos meus tios. Perto dos priminhos. Agora, a família toda já sabe.
4: Mas no climão.
0: Mas no climão, né? Tô imaginando as tias da Lorena. Ah, por isso que ela tá na terceira porção de pavê dela já. O Galileu Silva comentou na nossa comunidade no YouTube. Tire as crianças da sala que nós vamos desmascarar alguém importante para elas. Olha só. Uma vez, quando minha mãe levava nós para festa de Natal, é, na casa da minha avó, ela avistou um táxi. Quando se aproximou pegou no flagra um Papai Noel praticando sexo oral no taxista. Olha, eu não sei quem era esse taxista, mas ele deve ter se comportado muito bem para pegar né? O João Carvalho conta outra boa do bom velhinho, ou seria, ou seria do bom velhaco, né? Todo ano... A minha família se reúne na fazenda do meu pai e contratamos o um Papai Noel para entregar os presentes meia-noite. Ao chegar na fazenda, o Papai Noel pediu um local reservado para se arrumar. Prontamente, a minha tia levou ele para um quarto, mas ele estava demorando muito. Foi aí que eu fui atrás dele. Pasmem, ele estava transando com a minha tia. <risos> Foi a pior cena ver minha tia fazendo sexo com o um bom velhinho.
3: Meu
4: Deus Caralho, do céu.
0: Num mundo, né, em Cara, que... É, as pessoas acreditam em Papai Noel, né? Isso aí é o espírito do Natal. Eu tive uma... Ia ser sobrinho do Papai Noel, nesse caso. Né? É... É... Eu, eu, tive uma, eu tive uma ex-namorada que ela, ti... ela queria... Tinha tara pelo Papai Noel. Ela queria que eu me vestisse de Papai Noel. <risos> Juro pra você, nunca rolou, mas ela queria. Ela falou assim, eu, t- eu tinha essa fantasia. De... Eu falei, porra, é muito contraproducente, não tem como. Meu. É verdade. Enfim... Acontece. É... Pra encerrar, um comentário da Natália Andrade no Instagram. Fiquei tão bêbada na festa de fim de ano da empresa, briguei com meu chefe, gritei com ele na frente de outras pessoas e pedi demissão. <risos> Natália, você deu o gancho perfeito pro nosso próximo assunto. Os perigos, as armadilhas e os micos das festas de fim de ano da firma. Mas só... Para quem é membro do canal. A gente encerra o Segunda Chamada de hoje. Daqui a pouco a gente continua, mas só para quem é membro, vamos falar dessas tretas das festas da firma. Então fica com a gente e boa sorte e coragem para as festas de fim de ano. Natalzão, natalzão com a família toda reunida. Paciência e generosidade. Na próxima semana, o Réveillon de Segunda Chamada é de calcinha e cueca vermelha. Vamos falar de sexo no programa de ano novo. É isso mesmo, só de sexo. Não vai perder, hein? Abraço, até semana que vem. Tchau, tchau.